0: E bradinha boy, e boy. E quando ele ligou para ela, tava no motel com nós. E bradinha boy, e bradinha boy.
1: E aí, galerinha do meu podcast, tudo bom com vocês, velho Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que vocês estão dando play nisso aqui. É isso aí. Essa é mais uma edição do podcast mais oleoso do Brasil que agora nós somos nacionais e fica com Deus. Eu sou o Manuela Andrade e vou conversar hoje com o Lúcio também, que provavelmente está comendo agora, mas em algum momento ele vai falar. E é isso. Vamos conversar sobre romantização e fetichização da negritude e periferia. É isso.
0: Pois é, minhas meninas. É isso. Estamos aqui para falar de negritude.
1: Hoje vamos meter o pau, vamos fazer um resumo do programa. Quem não gostar já vai embora. Mentira, gente, acompanha, que a gente vai tentar ser didático. Mas, assim, em resumo, a gente vai falar um pouquinho sobre a branquitude, como as pessoas brancas, as pessoas de classe média, é... ou ambas as pessoas brancas classe média, acabam romantizando algumas situações, alguns transtornos, que o preconceito e a higienização e o elitismo no Brasil acabam ocasionando... A algumas minorias, e essas minorias vão ser: a gente vai falar principalmente da negritude e das pessoas periféricas, das pessoas pobres, né? E desse jeitinho que, tipo, que Braba sempre faz, né? Brincando, tirando um dinheiro, mas também trazendo um pouco de conceito, um pouco de, é, de coisa técnica a respeito disso, pra vocês entenderem, porque esse é um assunto muito sério, sabe? Tipo, a gente começa brincando e tal, mas isso é realmente um assunto muito sério. Um assunto que é é uma problemática, na verdade, que está acontecendo, tipo, muito forte no no Brasil atualmente. Não é uma coisa restrita a Pernambuco, não é uma coisa restrita a, sei lá, ao Nordeste, sabe? É uma coisa que está assim no Brasil inteiro, é um fenômeno, acredito que seja um fenômeno sociológico, Poderia ser estudado, inclusive, na universidade, por favor, ninguém roube isso, porque talvez seja meu próximo, minha próxima tentativa de mestrado, mas enfim. É uma coisa muito séria que está acontecendo e que a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente precisa é, conscientizar. Então, se você é branco, principalmente, ou classe média, ou branco classe média, é, ouçam esse programa entendam é, as problemáticas, que é romantizar é, situações de negritude, situações de, de periferia, de pobreza, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é romantização. Eu não vou trazer um conceito teórico, mas vou falar de uma forma bem resumida, que é romantizar uma situação. A própria palavra já é autoexplicativa. É você transformar em algo bonito, em algo louvável, em algo para se espelhar, talvez... Em algo que necessite de reprodução indiscriminada, alguma situação. Ou seja, é você transformar uma coisa bonita, você transformar qualquer coisa em uma coisa bonita, em uma coisa fofa, em uma coisa digna de ser reproduzida. Eu acho que assim, de uma forma bem resumida.
0: É meio que tentar florear algo errado, sabe? Não é realmente errado, mas... É, tentar florear a situação, enfeitar, fazer com que aquilo... Ter uma visão de que aquilo é legal, de que aquilo é cool, sabe? É, acho
1: que cool é uma palavra boa. É transformar situações em coisas legais. Coisas cool. né que é Não descolado. Ne... Exatamente. Não necessariamente é, problemáticas. Tem gente que romant... tão romantizando uhum. tudo. né Hoje em dia. A internet está aí para provar. Não é que romantizar situações seja algo ruim. Mas a gente precisa entender o que pode ser romantizado e o que não pode ser romantizado. Problemáticas, por exemplo, não tem que ser floreadas. Problemáticas não tem que ser romantizadas. Mas enfim, isso é. A gente vai discutir ao longo do programa. Mas bem resumidamente é isso que o Lúcio falou. É a gente florear, a gente deixar transformar situações em algo cool. Deixar em algo. É, transformar situações em coisas fofas e ilegais. É, um outro. Um outro tema, tópico que nomeia o programa de hoje é fetichização, inclusive é uma palavra difícil para mim, que sou cheia de piercing na boca, mas enfim, o que é fetichizar? Fetichizar já vem essa coisa bem erótica, né? erotizar, transformar em algo ah, desejável, talvez, sexualizar, situações?
0: Eu acho que não é somente sexualizar, porque o fetiche ele não é somente da ordem do sexo o fetiche é, não é exatamente sobre sexo, sobre penetração enfim, eu acho que isso é algo que eu acho que é, olhando pra pauta, eu acho que é algo que vai ser recorrente, que eu vou falar bastante aqui, é que isso na verdade é mais, muito mais uma relação de poder é você exercer poder sobre alguma coisa, e essa questão do fetiche eu acho que é meio que você ter poder sobre um objeto, no caso, sabe? A gente vai discorrer mais sobre isso, mas eu acho que perpassa essa ideia tipo, da branquitude, exercer poder sobre a negritude, e ter as pessoas negras como objeto sobre o qual elas têm poder.
1: E tem também, assim, uma extensão né da, da negritude, é também se tratando de situações de periferia, de pessoas mais pobres, uhum. né? Porque existem... É, esse, o
0: recorte de classe também entra, né?
1: Isso, isso. O programa de hoje não é somente sobre negritude. É, a gente também vai entrar na questão de periferia. Claro, a periferia é composta majoritariamente por pessoas negras ou pessoas pardas, que, assim... Segundo eu mesma e segundo várias pessoas, pardo é um termo para embranquecer pessoas negras de pele clara, né? Ou, é, basicamente isso. Para embranquecer tornar algo mais branco e menos de outra classe, né? De De outra etnia, de outra raça, enfim. Mas, como eu falei, o programa de hoje vai se tratar também disso, porque acaba que pela maior parte da negritude, por uma questão histórica, que talvez um dia a gente faça um programa sobre isso. Mas, enfim, a periferia nasce a partir da demanda da negritude ter onde residir. Então, enfim, boa parte da periferia é composta por pessoas negras ou pessoas pardas, como diz o IBGE. Mas, enfim, não necessariamente só tem pessoas negras ou negras de pele clara. Existem também outras nuances dessa questão dentro da periferia. E hoje, atualmente, é, essas situações de, de periferia, essas culturas de periferia, essas pessoas, esses corpos que habitam a periferia, têm sido recorrentemente romantizadas, têm sido fetichizadas. Como você falou, é uma questão de poder, perpassa toda uma questão de poder, toda uma é, acho que é isso mesmo assim, né? Que fala, é toda uma questão de poder, tomei meio uhum. sonolenta. Mas enfim. Porém, também, entra entra no cunho sexual, de certo modo. Tipo, na discussão, eu vou falar por que eu citei essa questão sexual. É uma questão também de rede social. Foi uma coisa que, tipo, a temática desse programa surgiu a partir de alguns incômodos meu e de Lúcio sobre questões que aconteceram no dia de hoje. A gente tá gravando o programa dia 23 de janeiro, uma quinta-feira. E foi um dia que eu vi bastantes problemas... Na internet, nas redes sociais. Não diferente do que é, tipo, cotidianamente, né? A gente sabe que a internet está infestada de situações problemáticas. Só que hoje, assim, foi de um incômodo muito grande com relação a essa romantização e essa fetichização de situações. Enfim. E daí a gente entra num terceiro tópico do programa, né? A gente já explicou o que é romantização, a gente já explicou o que é fetichização, ou pelo menos a gente deu uma... Pincelada sobre o que é isso, porque são questões muito mais é, profundas do que isso, e a gente, vocês sabem que o que braba não é pra gente entrar tão, tão a fundo dessas questões, porque aí vai passar por conceitos e filósofos e teóricos e pipipopó, isso não é intenção do programa. Mas enfim, agora a gente vai entrar no terceiro tópico, que é por que as pessoas negras são vistas como fetiche ao longo da história. Essa questão da fetichização não acontece de hoje. Não é uma coisa recente, não é uma coisa que surgiu a partir é, da globalização ou do boom da internet ou das redes sociais. Não é uma coisa que surgiu no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Tinder, enfim, nesse tanto de rede social que existe por aí. A questão da fetichização dos corpos negros, das pessoas negras, acontecem desde a época da escravidão, desde o tempo que Portugal invadiu o Brasil, sabe? É... Lúcio, tu quer falar sobre isso?
0: Bom, amiga, é, eu acho que o ponto de partida para toda essa questão, como tu acabou de falar, de que isso data desde a época da colonização do Brasil, né, do período de escravidão, até hoje né, a gente tem essas marcas bastante enraizadas ainda na nossa cultura. Talvez o que seja o ponto de partida é a gente pensar exatamente nisso, de como os corpos negros, eles eram objetos tinha uma sociedade branca, eles eram posses, os corpos negros, eles eram tratados como posses, como objetos, era mais um bem que uma pessoa branca com dinheiro podia ter, você comprava um escravo, você tinha, ele era um objeto para o seu uso, como qualquer outro instrumento. Eu acho que o ponto de partida é mais ou menos esse, sabe? Tipo, a gente começa com essa coisa do negro enquanto objeto desprovido de um objeto desprovido de alma. Ele não tem vida, ele não tem vontade. Ele está ali para exercer o que o branco mandar, para satisfazer os desejos e as vontades da branquitude.
1: É, inicialmente, é, na escola principalmente, que por serem assuntos tão delicados a gente não vê com tanta profundidade a questão da escravidão. que a gente vê na escola é, sobre escravidão é, aquela questão toda de ah, foram retirados da África, foram trazidos em navios negreiros que é, paravam nos portos aqui. Daí havia todo o comércio de negritude, que é sobre tudo o que Lúcio falou. Porém, existem outras questões. As pessoas negras não eram somente escravizadas como máquina, como mão de obra. Existiam também estupros dentro dessa situação de escravidão. Existiam situações em que as mulheres negras eram estupradas pelos senhores de engenhos. É a partir daí que surge toda essa, essa falácia do pardo... É a partir daí que surge a novela, né, Escrava Isaura. Foi romantizada, foi uma situação romantizada, né? Na novela criaram toda, todo um floreio, deixaram tudo numa situação super romântica. E a escrava foi tirada. Todo
0: do que? que menina. É, exatamente,
1: a escrava que foi tirada de dentro do, do, do negócio lá, que ficava com os negros, com os escravos, e... sim, porque sim. ela era filha do senhor de engenho. Ela foi para casa grande, só que aí tinha vilã que botava ela de volta para viver como escrava, enfim teve toda essa romantização, né, da situação. Quando na verdade não era assim. As negras eram estupradas. Por quê? Porque o corpo negro era visto como um corpo que estava ali para, para eles, faz... a branquitude fazer o que quisesse entender. Sabe, não era só tipo o um trabalho escravo. Era o corpo escravo. As mulheres negras eram estupradas. Eram vistos como um corpo para para ser usado também para fins sexuais e somente sexuais, não havia afeto, não havia romance, não havia o floreio que em algum momento vocês podem vir a ouvir ao longo da vida de vocês estudando isso. Não existia isso. Era estupro. As mulheres negras eram caladas estupradas, faziam o que queriam e bem entendiam com o corpo da mulher negra. Enfim, e a partir daí nascia é, os pardinhos, os bastardos, né, como a gente ouve muito falar em novela, e se a gente for estudar, a gente acaba descobrindo que o pardo vem meio que daí, né. Também tem outras problemáticas para falar de indígena, acredito que também essa questão indígena pode ser um, um, um tema para a gente discutir, porque é uma coisa que a gente acaba invisibilizando bastante, mas enfim, Devaneio da minha cabeça, voltando ao foco, a partir daí, a partir dessa época, onde a escravidão é, acontecia no Brasil de forma aberta, porque a escravidão ainda existe hoje, existe a escravidão mo- moderna, enfim. A partir daí, daquele ponto da história ali, mil, que datava 1500, até hoje, ainda existe toda essa questão do fetiche. Por quê? Porque na época, as mulheres negras eram estupradas, não podiam falar, não podiam reclamar, porque eram escravas e estavam ali para servir a branquitude. E ao longo da história... Tudo isso foi é, se agravando de uma forma que fizeram enxergar que fosse branda, sabe? A partir daí surge que o corpo da mulher negra é um corpo ótimo para transar. Isso eu estou falando da mulher negra. Ainda tem também a questão do homem negro, né? Que acabavam que havia relação sexual com, com mais, as sinais, né? E eram mortos quando o senhor de gente cobria, mas enfim. É... E ao longo da história, tudo isso foi é, repercutindo, né? O corpo da mulher e do homem negro sempre foi visto como o, o bom de cama, o que aguenta tudo, o que faz tudo, o que é ótimo para ser, é, ser bem chula, para ser fudido Enfim, isso foi reverberando ao longo da história. Chega tipo, no ponto da globeleza, que é o corpo da mulher negra nu, dançando em plena televisão aberta, né? Isso é uma uma questão de fetichização Do corpo negro Onde a mulher negra até então era vista na televisão Acho que desde os anos 80 talvez Não tenho certeza de quando data A globeleza, mas enfim A gente viu o corpo da mulher negra Tipo abertamente, dançando Na frente da televisão da gente E era super normal, enquanto a gente não via Essa mesma mulher negra, sei lá Numa novela, numa posição de protagonista Sendo mocinha Sendo fofinha Tanto que quando a gente tem uma prostituta numa novela, quem foi? Foi a Camila Pitanga. Negra. Sabe? Isso tudo é uma violência estrutural que vem reverberando ao longo dos dos anos, dos séculos, mas que começou lá em 1500 com essa questão dos estupros e tal. E é isso. A gente chega na atualidade, fiz todo esse resgate histórico, mas a gente chega na atualidade E o corpo das pessoas negras continuam sendo fetichizadas. Quantas vezes vocês já não ouviram uma piadinha referente ao falo do homem negro? Com relação ao tamanho do pênis do homem negro? Quantos de vocês já não viram ou compartilharam figurinha ou meme do negão do WhatsApp? Sabe? Isso é uma questão de fetiche. Isso é uma questão, inclusive, que afeta a autoestima do homem negro. Se o homem negro não tiver, sei lá, 20 centímetros, ele já se sente menos homem. Tá ligado? Porque, tipo é associado que o homem negro tem um, um pênis enorme, é sempre isso, sabe? E que as mulheres negras são ótimas de cama e aguentam tudo. Tanto que existe a solidão da mulher negra, né? A mulher negra é ótima para transar, é ótima para estar nas escondidas, mas para ser assumida ela não é boa, porque ela é somente um corpo. Ela não é uma pessoa, ela não é provida de alma e de sentimentos. Ela é um objeto
0: para ser usado e descartado,
1: Exatamente. Tipo, a questão do homem negro é um pouco menos ruim porque é homem e a gente sabe que no escala da pressão a mulher tá sempre abaixo do homem. A mulher negra, no caso, né? Porque a mulher branca, existem pirâmides e pirâmides. Eu acredito na pirâmide que a mulher branca tá acima do homem negro, sim. Porque a questão racial é uma questão muito séria. É porque as pessoas negras são vistas como fetiches ao longo da história. Porque sempre foram vistas como pessoas desprovidas de alma, desprovidas de intelecto sempre foram vistos somente como um corpo. Um corpo para o trabalho e um corpo também para o sexo. Lúcio, quer acrescentar?
0: Não, amiga, eu acho que tu já mostrou do que se trata essa questão. Pois bem. Um
1: outro tópico é como se dá o processo de fetichização dos galerosos na internet. Minha gente, eu não sei quando foi que isso aconteceu. Só sei que quando eu vi a internet... Estava tomada por pessoas que viviam compartilhando foto de homens que se enquadram no perfil de Galeroso. Lúcio, por favor, descreva em Galeroso.
0: Então, Galeroso é aquele boy que bate o sarro três vezes na sua escola. Brincadeira. Não, Galeroso é meio que a figura do malandro que a gente tem aqui em Recife, principalmente sabe? Na região metropolitana de Pernambuco, do Recife, em Pernambuco que é... Caramba, bicho, acho meio difícil escrever esteticamente o Galeroso, porque é uma coisa que tá muito atrelada ao brega funk também, né? É É meio que, tipo, tá ligado? Pra quem não é daqui, eu acho que a imagem mais próxima que vocês podem ter é o espirraia do... do funk carioca. É aquele cara que anda de mergulhão da ciclone, corrente enorme no peito, Cheio de anel no dedo Com... <risos> Todo carnaval tá com o cabelo descolorido o cabelinho do belo <risos> descolorido E super sadinho Acho que essa é a imagem que a gente pode tentar transmitir pra vocês De galeroso
1: Exatamente, só que tipo Existe o galeroso de cada região, tá ligado? Aqui a gente chama de galeroso Mas eu sei que na Paraíba Eu acho que chama de mofi Em São Paulo, eu não sei exatamente Mas eu acho que chamam os meninos do cabelinho lourinho pivete que chamam bastante, eu acredito que é em São Paulo, no Rio de Janeiro. Na verdade, existe o perfil de galeroso em tudo quanto é lugar, porque galeroso é uma forma de de denominar aqui em Pernambuco, aqui em Recife, região metropolitana. Que é como o falou, o menino do, do passinho, né? Você vê o menino do passinho, o menino que é naquele estereótipo do menino do passinho, é o perfil do galeroso. E eu não sei o que foi que aconteceu, mas começou, tipo, a chover na internet. Pessoas de todas as regiões do Brasil, dizendo que sentava nos caras, tipo começaram a compartilhar foto é, dos caras que tem esse perfil, que estão nos presídios, porque basicamente esse é o perfil da periferia, é o perfil dos caras da periferia é basicamente esse perfil do Galeroso, mas enfim, e começaram a compartilhar foto de, de pessoas que estavam presas, homens que estavam presos, que tinham esse perfil, dizendo que nenhum guindaste tirava, e enfim, pessoas nesse perfil em várias situações, de várias conotações e tal. As pessoas começaram a dizer que sentava. E aí que a gente vem a questão do, mais uma vez, do fetiche, de como são atrelados somente a ser um corpo, né, velho? Eles não, não, ninguém fala de romance, inclusive muitas vezes as pessoas falavam: "Ah, não, para namorar não, mas porra, sentava, velho. Tenho muita vontade e tal. Tenho um fetiche nesse tipo de boy". Eu já li várias vezes as pessoas usando Explicitamente a palavra fetiche tem um fetiche em galeroso, tá ligado? É, são pessoas que, basicamente, para a internet, para o grande público da internet. E assim, eu sinto muito informar A maioria desse público é um público LGBT, tá? A maioria das vezes são pessoas LGBT falando isso, fetizando os galerosos, fetizando as pessoas de periferia, as pessoas que performam toda a persona criada na periferia. Isso é uma coisa, porra, muito pesada, sabe? Você, tipo, tirar o potencial de ser um ser humano do outro e transformar o outro somente numa máquina sexual, em algo que só aflora o seu desejo sexual. Lúcio?
0: Pois é, amiga. É... Eu acho que entra nesse ponto de que talvez, talvez não seja exatamente... É uma surpresa a gente ver essa fetichização essa em cima do corpo do galeroso, mas... É, eu acho que isso é algo que meio que... Em vários momentos a gente já falou anteriormente em outros programas de como é, gêneros musicais ori- originalmente negras, né? Que nascem no seio de uma cultura afro-americana, enfim... É, que nascem fruto das diásporas africanas no mundo, né? Como a gente vê isso sendo cooptado e engolido pela branquitude. E eu acho que isso é, mais, isso é mais, um, mais um episódio de quando aquilo que é produzido, aquilo que é pelas pessoas negras, aquilo que é negro, vai ser tomado como objeto, como algo como objeto de desejo, como algo que é descolado, como algo, porque é algo que é diferente, é exótico, sabe? Exótico é tipo a palavra. Que se... uhum. E aí, é, nessa questão da exotização... É, vai ter um, um jogo de, tipo, como tu falou anteriormente, a mulher negra ela é objeto de desejo, ela é utilizada para transar, ela é gostosa, porque o corpo da mulher negra ele tem mais curvas, porque a mulher negra ela tem um quadril grande, ela tem bundão, isso que é o corpo feito para transar. Mas a relação fica nisso. É um corpo pra transar, é um corpo fetichizado, é um corpo objetificado É um corpo com o qual não se tem outra relação para além da sexual. E não é, é um corpo que é literalmente usado como objeto. Descartado depois.
1: Então, antes da gente seguir para outros tópicos de discussão, vamos tentar se policiar um pouco mais, sabe? Ao transformar o outro em somente um corpo. Agora a gente começa a cair nos pontos que realmente é, deram ideia a esse programa. né? Tudo isso que a gente fez agora foi um grande contexto para a gente entrar nas questões é, que deram ideia a esse programa. Porque que fetichizar e romantizar vivências negras e periféricas não é certo? E, além disso, é perigoso. Gente, as pessoas negras sofreram. Desde 1500, vim sofrendo com o processo de escravidão e de racismo no Brasil. Pessoas negras são tiradas de ladrão ou ladra. Pessoas negras são tiradas de perigosas. As pessoas negras não têm oportunidade de emprego igualmente como as pessoas brancas, porque comumente são vistas como pessoas sem intelecto. É como se as pessoas brancas tivessem uma capacidade cognitiva, intelectual, mais forte do que as pessoas negras. As pessoas negras são perseguidas pelo Estado. As pessoas negras são perseguidas pela polícia. Isso também se aplica às pessoas periféricas, porque a periferia, em sua maioria, é negra. Logo, tudo que vem da periferia é visto como coisa de preto. Claro que as pessoas brancas de periferia é, têm... Privilégio é uma palavra muito forte, mas eu vou usar privilégio. Tem um privilégio sobre as pessoas negras de periferia. Ambos sendo de periferia, a questão racial vai pesar mais na hora de ser discriminado. Mas pessoas periféricas não têm acesso a uma educação de qualidade. As pessoas de periferia não têm acesso à cultura. As pessoas de periferia, as pessoas negras, são privadas de, de vários direitos previstos em Constituição. E por que cargas d'água As pessoas brancas... Ou as pessoas classe média, porque existem pessoas negras também classe média, não existe só preto pobre. Porque, danado, vocês começaram a romantizar essas situações. Vocês começaram a se vestir, a se trajar como pessoas pretas ou como, ou como pessoas de periferia. De onde é que vocês tiraram que isso é legal? Que, tipo, transformar, abrir a boca para tipo você morar em boa viagem ou você morar, sei lá... Numa região de, que só tem classe média Você viveu dentro de um prédio Você nunca passou fome na sua vida Você nunca chegou perto de passar fome na sua vida Você nunca viu um amigo seu Sendo morto ou sendo preso De onde foi que vocês tiraram? Que é legal tipo começar A, a se portar nas redes sociais Como se fossem é, pessoas que vivem nessa realidade Ou abrir a boca dentro da universidade Para dizer, ah não, sou pobre velho. De onde foi que vocês tiraram isso? Porque o que eu mais vejo na, o que eu mais vi, na verdade, nos meus quatro anos de graduação Foi gente dizendo que Que era pobre Porque não tinha dinheiro para sei lá Comprar o, o último iPhone que, que, que a Apple lançou Ou porque não ia conseguir fazer uma Eurotrip Naquele semestre Mas no semestre seguinte tava fazendo Eurotrip Mas tava com o celular top Enquanto tava eu e Lúcio Nós somos colegas de turma Enquanto tava eu e Lúcio Sem saber nem né, se a gente ia conseguir ir pra faculdade no outro dia Porque a gente não tinha passagem do ônibus Tá ligado, velho Na minha cabeça isso não faz sentido nenhum sabe você você ser branco você ser cheio de privilégio e você chegar nas redes sociais e postar foto dizendo niga ou você pegar e postar uma foto é, com a legenda de jonga e as, as músicas de jonga são sempre muito políticas uma coisa é você sei lá postar uma legenda de jonga tipo um, de, de uma música leal de jonga por exemplo mas você vai lá e posta uma foto sua você branco você classe média postando fogo nos racistas Vocês entendem que pessoas brancas são racistas estruturalmente, né? Porque usufruem de privilégios advindos da opressão das pessoas negras. A partir do momento que você usufrui de um privilégio oprimindo outra pessoa, e se esse caso for uma pessoa negra, for sobre a a negritude, então você é, é racista estruturalmente. Você pode não ser diretamente, sabe? Explicitamente. Mas indiretamente, estruturalmente, você é racista, tá ligado? Então, é uma coisa de de, tipo noção, tá ligado? Você, por algum motivo, viajar e começar a se portar nas redes sociais como se fossem pessoas negras. Ou você só andar com pessoas negras e você achar que você é negro porque você só anda com pessoas negras. Ou você ter uma pessoa de periferia no seu círculo social e você achar que isso te dá respaldo pra dizer que você é, é pobre... Ou porque você visitou uma favela uma vez na sua vida, você dizer que conhece todas as quebradas do Recife, e, e é isso. Lúcia, por favor.
0: Então, eu acho que a minha resposta ela meio que vai entrar já no próximo tópico, então eu queria que tu falasse dele logo, porque aí eu já arremato tudo.
1: O próximo tópico é por que essas práticas estão em alta. Lúcia, você pode começar. Mas daí eu finalizo.
0: Tá, então. A gente parte do, a gente falou de como isso tá a Manuela falou de que o racismo é uma opressão estrutural, né? Como isso tudo tá tá relacionado uma questão de poder? E aí é, o poder nesse nesse momento aqui, ele entra no seguinte sentido: a partir do momento em que a branquitude vê essa performance de negritude como algo cor, você porque a ah, porque sei lá, você tem os... vamos lá, tem os rappers, né? É um gênero musical majoritário que surge é, no, que surge da, da negritude na periferia tal. A gente tem, sei lá, tem Djonga, tem Diomedes, enfim. A gente vai ter esses artistas assim, essas figuras que são negras e aí a gente tem essa imagem da negritude e da performance de malandragem, de ser o galeroso, ser o maloqueiro, como algo cool, que é, isso, é, isso é que é descolado, é força é essa vibe de gangsta, sabe? Agora, é... Agora, com o trap, o trap acendendo, né? É, tem essa, meio que essa coisa, tipo, de baga de gangsta, não, que sou trapstar, gangsta e tal, bro. E, é, Os brancos agora tudo com nigga na ponta da língua, né? Embora não devesse, de jeito nenhum falar. E aí o ponto que eu quero levantar aqui é de que isso tudo é atravessado por uma questão de poder, porque as pessoas negras e periféricas elas vivem uma realidade diferente, elas vivem uma realidade que constrói essas culturas que leva elas a construir essas culturas, né? elas produzem essas músicas elas produzem, elas se vestem de determinada maneira para expressar é, coisas relacionadas à vivência delas, né? para se expressar. E aí, por, enfim, todas essas coisas que a branquitude vai enxergar como gol, como descolada, elas são frutos das vivências dessas pessoas das pessoas negras e periféricas. E a partir do momento que as pessoas brancas, de classe média, classe média alta, as pessoas privilegiadas, elas querem performar essa, essa... Elas querem ter acesso a essas coisas, elas querem performar. Isso. É aí que entra o ponto da questão do poder. Porque... As pessoas em posição de privilégio, elas vão ter o poder de entrar e sair desse campo, tá ligado? Tipo, um branquelo qualquer, ele vai estar tá pagando de gangsta, de, de, enfim, de maloqueiro, de malandro. Mas, primeiro é batido da polícia, que der, ele não vai ser preso, ele não vai apanhar de policial, ele não vai ser levado pra delegacia. No máximo, vai levar uma bronca e vai ser liberado, tá ligado? É só um exemplo de como opera o privilégio. Ele tem o poder de entrar e sair dessa performance, tá ligado? As pessoas negras não vão deixar de ser negras. As pessoas periféricas não vão deixar de ser periféricas. O que, elas, o que as pessoas negras e periféricas performam é a própria realidade que elas vivem. É a maneira como elas vivenciam a realidade e que elas, é a maneira com a qual elas tentam lidar com essas coisas. O, re, o, o rapper, quando ele tá, sei lá, quando é, é por exemplo, diário de um detento de racionais é uma música que vem toda a construção do grupo do período na cadeia, enfim, tal e aí é, a gente vê um braquelo qualquer cantando essa música hum, cantando essa, botando essa música de legenda de foto no Instagram fazendo versão acústica, sabe é meio que isso que tensiona essa relação, porque é, é uma realidade que essas pessoas não vivenciam, elas não entendem de onde essas coisas vêm, elas não vivem aquilo mas elas acham que aquilo é legal, aquilo é cool, porque tem essa coisa da. Acho que, principalmente quando Acho que entra também um pouco nessa coisa de. Um pouco dessa questão de masculinidade. Quando o corpo negro, né? É um corpo hipermasculinizado é um corpo tratado como corpo, um objeto sexual hipermasculino que é o homem que transa bem, que fode todo, que come bem, que tem uma rua grande, o caralho é quadro. E aí a gente vai ter essa coisa dessa construção do homem negro como um, um símbolo de masculinidade agressiva. E aí o homem branco, ele quer ter essa... Ele quer performar essa agressividade, ele quer performar essa masculinidade supostamente agressiva, que é a ao homem negro. E aí é, ele vai tentar forçar essa vibe, ele vai tentar forçar que ele é o gangster, que está aqui ele é o, o maloqueirão, o cara é quadro. Sendo que quando a situação aperta... Ele, no instante, sai desse lugar, sabe? Ele tem o poder de sair desse lugar. Enquanto as pessoas negras e periféricas vão estar ali ainda. Porque essa é a realidade delas. Elas não estão performando, elas não estão fantasiando aquilo aquilo que elas vivem. Só
1: para complementar a fala de Lúcio, que foi perfeita,
0: é importante... Caralho, eu falei
1: muito, né? Poxa, perfeito, porque eu normalmente falo para caralho né, nesse programa, felizmente o Lúcio deu o laudo aí. Mas enfim, só para sintetizar, é importante a gente entender que o momento cultural que a gente vive aqui no Brasil é um momento de alta, sim, do rap, é, do trap, é, do brega-funk, do brega, que são ritmos de periferia, ou seja, é, a periferia, na verdade, há alguns anos, vem ganhando muito poder em si mesmo, sabe? De tipo, as pessoas de periferia começaram a acreditar no seu próprio trabalho e começaram a entender que o que elas produzem é importante e é massa. As pessoas negras começaram a entender que elas são bonitas, que elas não precisam tentar se enquadrar numa perspectiva é, euro é, europeia para se sentirem bonitas, para serem bonitas, começaram a amar seus traços, começaram a amar seu, sua cor, começaram a amar seu cabelo. E a partir disso, como somos maioria, a maioria do Brasil é composta por pessoas negras. Boa parte do Brasil, não tenho esse dado para dizer, mas boa parte do Brasil é composta de, de favela, né, de periferia, de pessoas pobres. Logo, a partir do momento que a gente começa a gostar de quem a gente é, da nossa cultura. Não fale gostar das nossas vivências, porque a nossa vivência é muito difícil, minha gente. É muito difícil, como conviv- ver com, com preconceito. Obviamente, é como eu falei é, anteriormente. Mas, enfim. É, quando a gente começa a enxergar também as coisas boas que está em ser a gente, a gente acaba tomando a maioria do espaço, sabe? E as pessoas brancas se vendo é, perdendo essa força começam a absorver isso, sabe? Porque as pessoas brancas nunca vão aceitar não estar no centro do poder, no centro da cultura, no centro do do padrão estético, sabe? Elas nunca vão cansar de ser o centro das atenções, porque durante toda a história aqui no Brasil... tudo que tem a ver com poder, com cultura, com música, com arte, com beleza, é associado às pessoas brancas. E a partir do momento que a maioria do país que é negro começa a gostar de si e gostar do do que não é branco, nós nos tornamos maioria. E o branco não vai admitir perder... essa questão de estar acima de todo mundo, tá ligado? Então, o que é que vamos fazer? Vamos começar a entrar ali. Vamos começar a entrar no rap, vamos começar a entrar no brega, no brega funk, vamos começar a embranquecer esses ritmos, porque, óbvio, o rap nasce na periferia, de vivências periféricas. Como é que pessoas brancas vão falar de coisas que não viveram? Então, vamos embranquecer isso, vamos dar um jeito de fazer com que a gente esteja sonoramente Alinhado com isso, mas a letra não vai ser a mesma coisa, né? A, po- a poesia a lírica não vai ser a mesma coisa, porque não tem vivência. Ou então vamos inventar, né? O que não falta é trepe é inventando aí, que tem arma, que, que tem beats, e que tem os caralho não tem porra nenhuma, né? Bater o pé corre. E o mesmo acontece na questão da estética, né? Enquanto as pessoas brancas começam a colocar trança no cabelo sem entender o que é a trança, sem entender por que as pessoas negras trançavam o cabelo lá atrás, sabe? Isso é só um exemplo, né? A trança é somente um exemplo de tantas outras coisas estéticas que as pessoas começam a absorver. Tanto gente branca está se matando aí de fazer bronzeamento artificial para ficar mais negra. O caso das Kardashians ou Jenner, sei lá como é que fala aí, que começam a fazer um monte de cirurgia plástica para obter traços negros. Porque esses traços começaram a... As pessoas negras é, começaram a amar seus traços e esses traços começaram a ser, tipo... A estar nos lugares. E elas não admitem não estar com esses traços. Então, vamos lá. Vamos fazer preenchimento labial para ficar com bocão. Mas a criança negra que está na escola está sofrendo bullying porque tem a boca grande. Tá ligado? Vamos, vamos aumentar, aumentar o quadril. Enquanto, muitas vezes, mulheres negras que nem são gordas, sofrem gordofobia, porque tem é, a estrutura física maior, mais larga, sabe? Enfim, questões e questões e questões. Então, basicamente, tipo, só para afindar tudo isso, né? Tem, tem essa questão de, tipo, por que a gente critica tanto é, a apropriação cultural de pessoas, tran- pessoas brancas com trança? Porque a mulher negra que está com trança. Se ela for médica, ou independente do que ela seja, ela vai ser vista como nojenta, velho. Quantas pessoas já não... Quantas vezes vocês já não ouviram relatos, leram relatos de pessoas negras que têm trança sendo perguntada, ai, como é que tu cuida desse cabelo? Como é que tu cuida dessa trança? Não fede, não. Ou quantas vezes vocês já viram pessoas negras associando... Pessoas negras têm o seu cabelo, black power associado à a, a imundice. A uma coisa que não é limpo, que não é lavado. Tá ligado? Enquanto as pessoas brancas que têm isso não vão ser perguntadas como é que faz para manter o cabelo limpo. Não vai ter o seu, seu black, o seu black forçado é, associado à sujeira. Você sempre é a pessoa estilosa. Como a médica negra é, é tido como suja, não é tido como legal, mas a menina, ne- a menina branca que está de trança no Lula Palusa é tido como cool, hips, tá legal. Tá ligado? Isso é uma porcaria. Então, basicamente, só para resumir, essas práticas estão em alta porque a negritude, a periferia, começou a se amar. A amar o que elas produzem. E, obviamente, as pessoas brancas não vão ficar de fora. Algum? Sim.
0: Só para pontuar rapidamente, né? É, alguns teóricos que pesquisam sobre pautas identitárias, né, alguns militantes também estão mais as que ainda comentam que é, o capitalismo, ele, quando a gente discute pautas identitárias, é, a gente precisa ser bem consciente de onde a gente está pisando, porque no fim, quando a gente começa a tensionar a estrutura, quando a gente começa a bater de frente com com essas operações estruturais quando a gente começa a questionar e tentar derrubar elas o capitalismo se vê ameaçado e aí caso, nesse caso né o capitalismo branco se vê ameaçada e copta essas pautas ele engole essas pautas, sabe para manter ela sob controle por exemplo a mesma coisa é quando a gente vê uma uma marca que vai fazer uma marca que é, vai fazer propaganda voltada para um público LGBT ou a marca que vai fazer uma linha com um trapper, uma linha de roupa com um trapper. Essas coisas, essas pautas identitárias, quando elas começam a atacar o sistema, elas vão ser engolidas pelo próprio elas correm o risco de serem engolidas pelo próprio sistema para serem mantidas sob controle. É basicamente meio, meio que isso que acontece, sabe? Quando a gente começa a questionar o porquê das pessoas negras seriam objetificadas, é, quando a gente começa a atacar a estrutura de poder que mantém as pessoas negras em posição de Sub... em posição de inferioridade, né? Em posição de serem subjugadas, é... o capitalismo branco ele vai tentar engolir essa, essa... as nossas pautas para manter isso sobre o controle.
1: Ah, justamente tipo esse lance de Do capitalismo. O capitalismo é branco e a mídia também é branca, então a gente volta para essa coisa da alta das culturas, né? principalmente dos estilos musicais negros que estão em alta. Então ele acaba sendo absorvido pela mídia branca, pela indústria cultural branca, pelo capitalismo branco, e aí é onde ocorre todo o processo de embranquecimento e tal é, dessas culturas e dessas vivências negras e periféricas enfim acho que a gente pode fundar esse ponto porque senão o problema vai ficar imenso
0: Horror.
1: porque reproduzir vivências de, minori- de minoria sem fazer parte delas não é certo então a gente volta para o que eu falei lá no começo né velho? como é que você nunca viu é, um amigo seu não concluindo a escola porque o tráfico, porque o vice em drogas, é, engoliu ele. Ou como é que você nunca viu um amigo ficando esquizofrênico por causa de drogas? Como é que você nunca viu uma pessoa que estudou com você, um amigo é, sendo assassinado por causa do crime que acontece dentro das periferias, da criminalidade alta dentro das periferias? Como é que você nunca viveu isso? Como é que você nunca viu isso? Como é que você nunca passou fome? Como é que você nunca foi destratado em um ambiente de trabalho? Como é que você nunca viu, como é que você nunca passou por alguém te chamando, sei lá, de macaco, por exemplo, ou de você ver seu pai sendo chamado de macaco, sua mãe sendo chamada de macaca? Como é que você nunca perdeu uma vaga de emprego para uma pessoa branca menos qualificada que você? E, tipo, você quer fingir que você é aquilo. Não faz o menor sentido, sabe? Você não viver as dores de ser de uma minoria. Mas aí você quer viver as glórias de ser de uma minoria. Abrir mão dos privilégios, você não quer. Mas absorver... É o que tem de glorioso. a gente está dentro dessas minorias aí você quer. E você só quer estar dentro dessas práticas de, de, de glória. Porque hoje está em alta. Quando não era uma coisa que a gente aceitava. Que a gente se aceitava, que a gente se amava alguns anos atrás. Porque esse processo de empoderamento é uma coisa recente. Essa, essa, esse processo de empoderamento massivo das pessoas negras é um processo recente. Não é um processo que tem anos e anos e décadas É uma coisa realmente muito recente Aí agora, tipo, que a gente se ama, que a gente se aceita Que a gente gosta do que a gente produz Aí vocês querem estar dentro desse processo glorioso Mas na hora de, tipo, de de viver todas a barra, Você não tá, velho Então por que você quer estar no meio que não é seu? tá ligado? Não é que você não possa ouvir rap, não é que você não possa dançar a brega, meter o passinho, enfim, não é que você não possa. Mas é que tipo, você precisa vivenciar isso dentro da sua realidade, sabe? Sem querer performatizar, sem querer ser o que você não é. Você pode ser uma pessoa branca que gosta de rap. Você pode ser uma pessoa branca que gosta do passinho. Você não precisa você, é, você não precisa fingir que é uma pessoa preta que você é uma pessoa pro- pobre, tá ligado? para viver essas coisas você pode estar nos espaços ninguém tá privando você de entrar nos espaços como acontece com as pessoas negras tá ligado? a gente é privado de estar em alguns espaços seja por higienização que é um, um processo que a gente pode falar em outro programa ou seja mesmo pelo racismo descarado chegar e dizer que você não vai entrar porque você não faz o padrão da nossa balada Tá ligado Muito pelo contrário, a gente nunca fechou a porta De, de um rolê da gente Pra, pra ninguém branco, pra, pra ninguém rico Não, tá ligado? É um rolê acessível, é um rolê que dá, tá ali pra todo mundo Então você pode entrar, você não precisa fingir Que você é um de nós Tá ligado? Pra tá ali Não precisa, velho Entenda a sua realidade E entenda que, tipo Não precisa dessa performance Porque Performar a glória é muito massa Quero ver ter vivência Pra fazer isso, tá ligado? Só um alô,
0: menina. O sermão viu
1: e aí, Lúcia, quer complementar o porquê reproduzir vivência de minorias sem fazer parte dela não é certa?
0: Não, amigo, eu acho que tu já deu lauda, sabe? Porque é justamente sobre você querer se apropriar, você querer fazer uso de objetos culturais, de uma estética, de palavras, enfim, de toda uma herança cultural. É, da qual você não vivencia si na sua vida cotidiana, sabe? É você querer construir um personagem naquele ali, sabe? Porque quando, por exemplo, usando o arvoredo como exemplo, é, quando o boizinho desce do seu prédio de casa forte e pega o berzinho pra pagar de gangster no arvoredo, Enxogo de droga. Ficar falando merda. Dar em cima das meninas. De 5 horas da manhã. Quando der é a horinha dele. Quando ele arro- arriar a lombra. Ele vai-se embora pra casa. Sabe? Dormir no prédiozinho dele. Vai, pegar, vai pedir Uber. Vai-se embora pra casa. Viver o dia dele. Sem se preocupar com porra nenhuma. Enquanto isso. Os boys. Esperando. Os, os boys. No caso. Os boys galerosos mesmo. É... Vamos embora, pegar o ônibus, torcer para não levar bagulho na rua, até em casa, porque sabe-se lá o Deus que a polícia faz com a juventude negra, né? É, literalmente, eles vão para viver uma fantasia de que eles, no caso as pessoas brancas, né, e de classe, e de classe média alta, vão para viver uma fantasia para viver essa fantasia de ser... de fazer parte da favela ali Tá ali naquele lugar de fervo, de festa de curtição, e é, mais uma vez atravessado pela, por essa imagem do corpo do corpo objetificado né objeto de desejo e tal e aí depois que ele se sacia ele vai embora ele volta para a realidade dele para a realidade segura dele para a realidade privilegiada se bem que né é, assim eu tô usando esse exemplo, mas tipo, por exemplo, uma pessoa, como, como a falou mais cedo, uma pessoa branca, utilizando trança, ela detende, ela continua detendo os privilégios dela de branca, sabe? Quando pessoas negras são taxadas de sujos, de anti-higiênicas, de que per- perdem emprego por, por estar de trança, por estar com um dread, alguma coisa, a pessoa branca vai ser taxada de cool, de descolada, de legal. E é, mais uma vez, a história se repetindo, de quando... Coisas que são produzidas, que nascem no ser das minorias sociais e raciais, elas vão. Quando elas são cooptadas pelo capitalismo branco, elas se tornam legais, elas se tornam coisas descoladas. Aconteceu com o Blues, com o rock, com o rap, com RB, está com... acontecendo agora com.. Eu não, acho que não posso dizer que está acontecendo agora com o brega funk, mas... Enfim, é um movimento cíclico. Na sabe? verdade,
1: tá, aconte, tá começando a acontecer com o brega tá funk, sim. Um brega, brega, brega funk... Não necessariamente.
0: <risos> Meu Deus! Mas com o
1: brega... Com o brega já tá acontecendo. <risos> eu não vou citar nomes, porque eu não sei onde é que esse programa vai chegar. E eu quero trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Precisamos de emprego. Exatamente. Mas, quantas pessoas, desprovidas de toda a linguagem, swing e talento da periferia, já não se propôs a cantar brega? Quantas pessoas não estão por aí dizendo que fazem música brega? Só que, na verdade, não é música brega, velho. Porque brega tem toda uma vivência, tem toda uma coisa que essas pessoas não têm, né? Ah, eu me
0: liguei agora, amiga.
1: O oh, amor. Olhe. Eu
0: tô lerdo. Enfim.
1: Mas, e aí, estão essas pessoas dizendo que fazem... É brega, forçando também um sotaque assim daqui de Pernambuco, né daquela forçada no sotaque mas tá aí, ó, no Brasil inteiro enquanto musa anos de sucesso tá indo cantar no Carnaval do Recife agora tá ligado? e tipo, sendo pedida pela galera de periferia mas é agora que ela tá conseguindo chegar lá o brega aí, séculos rodando né? aqui, séculos é tipo uma hipérbole mesmo mas, gente está aumentando a situação. Mas, assim, há anos o brega embala as pessoas de Recife. A grande maioria das pessoas de Recife. Mas nunca chegou para tocar no Carnaval do Recife. Mas agora, né, finalmente chegou. Enquanto tem outras pessoas aí já fazendo parcerias musicais. Que já tocou em vários lugares, não sei o quê. Fazendo um negócio que não é brega. A gente tem que respeitar as coisas de onde elas vieram, né? É só uma performance hum. de brega, mas não é. Enfim. Ai, sou muito revoltada, gente. Desculpa.
0: Mas é isso
1: né Tem aqui um tópico um exemplo desses fenômenos mas eu acredito que a gente não, não precisa citar necessariamente é, pessoas ou fatos. eu acho que já fica bem é, evidente que vocês é, entenderem o que, é que a gente está falando porque a gente já falou bastante meu irmão porque esse programa está quase uma hora velho não é possível que a gente já falou uma hora e vocês não, vocês não entenderam ainda o que é que a gente está falando. Tá ligado? A gente já,
0: exemplificou. Ah, gente já explicou, por A, mais B.
1: Exatamente, a gente exemplificou, inclusive, essa questão de trança, essa questão é, de como é você, tipo, você ser branco, você ser privilegiado, você entrar numa festa, tá rolando passinho, mas que depois você vai voltar para casa na segurança e na parra de Deus. Enquanto as pessoas negras que estão saindo desses mesmos bailes vão levar baculejo, Vão levar tapa na cara, vão. Vamos... Tantas outras coisas que acontecem, eu não vou citar, porque medo de censura, enfim. Né? Então, acho que a gente não precisa citar diretamente, tipo, exemplos. Mas é isso. Vamos finalizar o programa, então tá? ficar uma coisa massiva, chata e grande.
0: Vamos. E vamos.
1: Que... Exatamente. Eu só queria, tipo, finalizar com vamos refletir realmente nossas atitudes, sabe? Nosso lugar de privilégio. Entender os privilégios que a gente tem antes de se colocar como qualquer outra coisa, tá ligado? Antes de querer fingir ser o que é. Como eu já falei anteriormente, se você tem um privilégio para você entrar nos lugares culturais de pessoas negras e periféricas, você não precisa necessariamente fingir ser uma delas, tá ligado? Você pode ser você mesmo lá dentro. É, a gente te julga, mas te julga em silêncio, tá ligado? E é, o nosso julgamento não vai interferir na tua vida, não vai ameaçar a tua vida, não vai é, colocar a tua vida em perigo, não, tá ligado? Mas o máximo que vai acontecer é só a gente julgar, rir, pronto mesmo, ficar com o ego um pouquinho ferido. E o que vai ficar ferido é somente teu ego, não vai ser teu corpo, como acontece com a gente, negro periférico. Só isso mesmo, minhas considerações finais.
0: As minhas considerações finais são. É, vou até tentar botar minha banca de galeroso agora, pra lá. O negócio é deixar de ser comédia, tá ligado? Porque não adianta de nada a pessoa chegar, cara, não bota a playboy de gangue seu caralho a quatro nos picos e depois tá lá, curtindo a pedida de playboy na boa, vivendo bem bom, com o dinheiro de mamãe e de papai. Com, pode dar na rua de boa, tranquila, sabe? Tipo, é, acho que todo jovem, negro e periférico, assim, a primeira coisa é quando tá chegando, quando tá na adolescência, né? Os pais dizendo pra nunca sair de casa sem identidade, tá ligado? Porque só você tá andando de boa, assim, de nada, tipo, você corre, você corre risco da polícia te parar e te de... dar uma tapa na cara, o caralho é quatro, sabe? Por nada, assim. É isso é um exemplo foi da vivência de pessoas negras e periféricas. Então, eu acho que o, o bagulho é esse, sabe? Tipo, é uma consciência de quem vocês são, dos lugares onde vocês vêm, os lugares onde vocês estão frequentando e da, dos privilégios que, que vocês têm, tá ligado? Porque... É, ninguém tá empatando ninguém, ninguém tá empatando um banco e dizer, olha, vocês não podem ouvir trap, vocês não podem ouvir brega, vocês não podem ouvir rap, vocês não podem, de alguma forma, talvez, identificar isso de uma forma ou outra. Não, não é isso. As pessoas entenderem que, muitas vezes, aquilo que tá sendo contado é aquela história, aquela estética, é, sei lá, aquela trança, ela tá ligada a uma história que não tem, que vem de um lugar completamente diferente do qual você vem, e sabe? Entender que, por mais que, às vezes, você esteja ali naquele lugar, você continua em posição de privilégio você continua, sendo, você continua protegido Por ser branco Por ser dinheiro, tá ligado? É isso
1: é, Antes de finalizar e terminar a gravação é, E a gente dizer de sociagem, enfim é, Eu só queria, tipo, falar um negócio que é muito, é muito real Enche o cu de tatuagem e maconha E acha que é preto de favela Ou seja, vocês resumem <risos> O preto favelado As caras de tatuagem e a maconha Tá ligado? Irmão, tenho noção, porra. Meu cachorro tá latindo aqui, eu quero ver. Vocês têm um cachorro, vira lá, lá, tá gordo, latindo no meio da gravação de vocês. Não tem, porra. Respeita. Ah! É isso, Lúcio. Manda aí as redes sociais.
0: Tá. É, vocês podem acompanhar o caixa de Brita no nosso site, que é o Cachadibrita.com. A gente também tá no Twitter e no Instagram, no arroba E no Facebook.com Facebook.com.br. Siga a gente lá que tem todos. A gente sempre tá comentando novidades. E no site tem todos os episódios de Quebrava, Matérias, inclusive esses dias, para quem estiver vendo agora nesse sábado. Acho que é 22, sábado, né? 25.
1: Não, 22, não, 23. 25. Sábado é 25.
0: Sábado é 25. Não, amiga, a gente tá na quinta, 23. Sábado Amigo, é, 24. Já é 25. Sábado é
1: 25. Sábado é 25. Quinta 23, tá. sexta 24, sábado 25.
0: Ah, tá. Meu Deus, olha a Leseira. Se então, você está ouvindo no sábado 25, vá lá no site para ver que tem crítica de Emanuela sobre um filme que está concorrendo ao Oscar. Os dois papas vão ver essa crítica dessa menina, ex-católica.
1: Olhe, e vai ter mais programa falando sobre essas coisas aí de, de, de cinema, viu? Porque eu... o. <risos> Nós, já, nós é de favela, mas, e nós é pobre, mas nós sabe criticar os bagulhos, rumo a gente. <risos> é, também quero pedir que vocês comentem as coisas da gente, que vocês sugiram coisas pra gente. A gente tá num processo de planejamento do que vai ser o que brava 2020. A gente quer trazer novidades pra vocês, mas vocês sabem, tipo a gente já comentou várias vezes que a gente ainda não tem estruturas, não tem grana pra fazer coisas muito impossíveis e muito elaboradas, mas enfim... Dentro das nossas possibilidades e do, dos nossos esforços A gente vai fazer das tripas corações Corações foi foda Das tripas coração é, para trazer conteúdos novos E trazer coisas novas Trazer novas possibilidades de fazer jornalismo Dentro do pensamento do que braba, né? Dentro do, das premissas do que braba. Então surgiram coisas pra gente Que a gente tá aí no processo de planejamento E toda, toda crítica E toda sugestão vai ser muito bem-vinda É isso, beberes Daqui a 15 dias a gente Zero. volta A gente parou, deu uma pausinha aí Porque como de ano sabe como é, né? Mas enfim, estamos de volta, estamos forte E vocês vão ter que engolir a gente esse ano inteiro, viu? Porque o bagulho vai ser doido Fica com Deus Beijo, fui